0: 好的，进入到我们今天的中国传奇，各路高手齐聚少林寺武林大会比武论禅，少林七十二绝技是否呢如您所想呢？备受关注的少林寺第一届无遮大会近日呢是展拉开了帷幕。这也是拥有着一千五百多年历史的中国松山少林第一次举办武者大会，可以说呢是规模空前，这也是少林寺参加人数最多的一次盛会
1: 。嗯，无遮呢就是没有遮拦的意思，意味着这个大会是公开的，所有人都可以来看，各路高手也都可以来比武论禅，且对来客不分贵贱，一律平等对待，被媒体解读为现实版的世界武林大会。那么这次大会都有哪些看点呢？我们来听央广记者王奕群、河南台记者朱一鸣的报道
2: 。没到罗刀门之前，我不想杀
3: 人。
4: <笑>小李飞刀，出刀如飞，力无虚发。不论是新旧版本的电视剧，还是古龙所著的武侠小说，飞刀这种出神入化一般的中国武术绝技。给不少人留下了深刻印象。现实中的小李飞刀是否真实存在？今年三十八岁的谢文是广西南宁华联超市的一名安保人员，师从白鹤门的他练习飞刀已经有五年时间。最早接触的飞刀就是师傅的一把鹤嘴飞刀。谢文说自己决定练习飞刀，不仅仅是师从的缘故，更多的是对于这种介于暗器和投掷武器之间的武术绝技的痴迷。至于说什么是合格的飞刀技术，他这样解释：就是刚才说。直播距离拳头大小。说你真的练起来，嗯嗯嗯嗯、在运动中击中个拳头大小也不容易。这个拳头大小是啥意思？比如你的心脏就是拳头大小，就是扎在这么大一个范围之内。早在今年四月份，少林寺就广发英雄帖，为今日召开的无遮大会做准备。其中，少林七十二艺选拔赛中的飞刀比赛吸引了诸多民间高手，自然也包括谢文。平时只能利用空闲时间在堤岸边独自练习，几乎没有相互切磋、线下交流机会的谢文看到了希望。虽然此次比赛他并没有最终进入决赛，但他依旧很高兴。玩飞刀这么多年，我们虽然在网上经常聚，但是的话，我们实际上几乎都没见过一次面，真的是帮了我们也很大忙。毕竟是一项传统的武术，就这么让它消失，多可惜、啊！它是一种自我境界的一种挑战。影视剧中的飞刀快如闪电，百发百中，来去无踪。真实的飞刀威力如何？同样参加武林大会，来自安徽淮南的杨林给记者展示了自己平时练习时所拍视频：木筷子轻松穿破塑料脸盆，而他手中重达二两、长度十厘米的铁飞刀和铁飞针，威力更是超乎想象。这个杀伤力有多大？杀伤力是非常大的，做过多少次试验了是吧？就是养了几百只斤的猪肉都是打穿。当然，飞刀比赛并非仅仅比试威力、准确度、距离、发射方式等等都是此次竞赛的考核考点。此外，飞刀选手们还表示，影视剧中有如导弹一般精准的飞刀，在现实中也并不存在。飞刀比赛冠军农俊宁，差别大了去了，因为影视剧里面呢，它是拍的是特效电脑做出来的，我们学物理的，你根本不可能想象这种东西，是吧？所以的话呢，飞刀我们现在讲讲的是科学，飞刀它有三种方法，第一种叫直飞，九十度以内。第六种是半圈，就翻转一百八；第三种是一圈三六零啊。360, 但是呢，最好的是一百八，用于比赛。三十六硬功，三十六柔功，少林拳谱中记载的七十二艺，对于普通人来说遥远而神秘。而这次武林大会揭开了这些武术绝技的面纱。十索竞技，二指禅、飞刀、铁砂掌，各路民间高手与少林武僧们共同龙超虎相，各显身手。飞全飞，飞刀出手划破空气，顶锁放锁，石锁托举，呐喊不断。民间高手的每一次突破都引来现场一阵叫好。赛场上的他们卸下了保安、总经理和机械工等等身份的遮拦，此刻他们都是来自民间的武林高手。以铁砂掌为例，决赛当天被打断最多一叠砖块，足足有八块之多。每一块砖头厚度均超过四厘米，而石所竞技项目冠军选手托举并完成规定动作的石所重量也达到了四十公斤。现场裁判暴风对参赛选手给出了很高评价
3: 。也就是说，咱们这个这一次的这个少林七十二艺，可以说，呃，应该是咱们这个国内呢这个石所项目的这个顶尖高手呢都齐聚于此。呃，刚刚呢也是，呃，目前的最好成绩呢已经达到了八十二斤，也可以说是咱们这个全场比赛呢。一个最
1: 高的一个成绩
4: 。不过，也有现场观众以及参赛选手表示，比赛项目的流程、选拔、评判标准、场地的设置安排以及比赛用具等。在标准化、专业化程度上依旧有待提高。飞刀冠军农俊宁，主要是一个问题，是因为他是第一次比赛，器械没统一。主要就是说，一个是项目还没有到一个很广泛的一个程度，第二个的话呢，不能够临时临急的做出一一款东西来。万一有些选手他不适应，他只适应自己的那个器械，所以他就这一次没有统一，可能下一次会统一。临时临急方向就是，这肯定是一个方向。只有规则统一了，器械统一了，他才利于推广。要各拿各的，你怎么比？少林寺方丈释永信说，少林寺选择举办无遮大会，是为了让大家进一步认识和了解佛教禅宗，继承和发扬少林文化。办无遮大会主要想挖掘历史传统的
0: 呃文化，里面有一些有佛教的教义教理，呃有禅宗的生活方式。同时还有一些武功的，呃，武功的绝技绝活，都想跟大家进行分享。中国的传统文化能古为今用，没错。那么多的门派，那么多的这个爱好者啊，到这个少林寺，到这个禅禅宗的祖庭去，然后进行一个这个武术的一个展示，对于推广中华武术也是一个非常好的一个机会。嗯
1: 。雷锋是河南人哈，<错>少林寺就在你的家乡。
0: 没错，其实这个地方离我妈妈原来的工作单位很近，因为少林寺呢在郑州的嵩山，其实呢也就是在一个叫一个县级市叫登峰。嗯，所以说非常近。而且呢，嗯、小的时候我去过，大了之后就没有去过了。但是小时候那种感觉呢，是非常的神圣的，可以说，因为它是一个很长的道，到一个就是大家很熟悉的那些，嗯、通过一些照片呀，通过一些看到的少林寺的那个门，嗯、可以说它真的是。北魏嘛，北魏太和十九年，他就是说经历了上千年的一个古刹，嗯，真的是会有那种非常安静啊，非常。就是带着一种崇拜，就是小时候那种小孩对于少林寺武术的这种崇拜的这种感觉，站在门口很神圣的。嗯嗯、
1: 对，特别是对于我们港澳的朋友来说，嗯嗯可能对于少林寺，大多数都是通过影视作品当中来了解到的。没错，而且呢，一直都听到有一句话：“天下功夫出少林，少林功夫甲天下。”没错。嗯，那到底这个少林寺，像雷鹏说的，让他那么敬仰的、<笑>需要仰望的一个地方是什么样的、
0: 嗯？先先给大家来介绍。查一下少少林寺究竟在哪个位置啊？少林寺是位于河南郑州嵩山五峰五乳峰之下，因为坐落在嵩山腹地少室山。茂林丛，呃，这个茂密的丛林当中呢，所以说呢，它的名字叫做少林寺，始建于北魏太和十九年，也就是四百九十五年。而少林寺呢，也是世界上著名的佛教寺院。呃，大家有机会的话，可以到少林寺感受一下。那么今天我们的节目呢，也给大家准备了一段关于少林寺的介绍。那么接下来我们就一起跟随音响到嵩山少林，一起来感受一下武术的魅力。
3: 在上个世纪的八十年代，有一部叫做《少林寺》的影片，曾经在中国乃至世界影坛掀起了一股新风格武术电影的热潮，并且使李连杰一举成为了国际级的影星。此外，也从那个年代开始，大江南北、长城内外，到处掀起了武术热，到处也掀起了少林热。
2: 天下功夫出少林。传说河北有少林寺，福建有少林寺，浙江、广东、四川也有少林寺，但是。自古以来就带着神秘色彩的武林圣地少林寺，究竟在哪里呢？嵩山位于中国版图的正中央，故称中岳，是中国五大名山之一。嵩岳塔是嵩山的标志，是中国最古老的一座青砖塔。中岳嵩山。横亘河南省中西部的登封县境内，由两组群山组成，东为太室山，西为邵氏山，山势另有一格。远远望去，它好像美人春睡的样子
3: 。我们现在听到的这段录音，就是电影《少林寺》当中的开场白。电影《少林寺》给很多的人留下了深刻的印象。所以很多的人也希望能够走进真实的少林寺。还记得在影片《少林寺》当中，一开场有一尊憨态可掬的弥勒佛，要知道这尊弥勒佛现在就在少林寺的正门前
5: 。其实很多人就认为，咱们少林寺呢，电影并不只单单呢取了少林寺里边的景。嗯，先说一下在主体建筑里边的取景吧。咱们主体建筑呢，当时取的就是说。最明显的就是电影刚呃开播就出现了非常大的少林寺三个字。昨天我记得有呃，就有人问我说这个少林寺匾额是不是改了呀？其实不是呀，只是当时呢他是只拍了一个少林寺三个字，然后将三个字放大之后，完了出现了整个大门。所以说呢，第一个场景少林寺的大门，还有一个钟鼓二楼啊，因为咱们这个寺院里据说讲究这个晨钟暮鼓啊，早晨敲钟，晚上击鼓这样的作息时间，出现了一个钟鼓二楼。那么还有一些建筑大。大雄宝殿的最后一进建筑也是咱们电影中节选了比较多的。最后一进建筑，因为有站桩的脚坑，不是有一段少林和尚练功嘛，就是在那个殿堂里。咱们那个殿堂也是保存非常完整啊，也是当时的一些样貌，保存的相当完整的。在咱们少林寺呢，取景呢也有咱们上西河呀，这边这河水。但是呢，还有一部分取景是在咱们另一个地方，是在咱们登封啊中岳庙，因为当时的殿堂建筑几乎是在中岳庙取景的。咱们现在中岳庙保留的是明清时候的一些建筑，比较古朴，而且呢就有厚重感吧，可能拍上去。而咱们当时呢少林寺呢卡林取景是非常多的，几乎跟电影上的那个时候差不多。那个时候到近代是开始大力保护了，就说没有再出现破坏的了。
3: 刚才为我们介绍的就是来自于少林寺的工作人员。从他的讲述中，我们就能发现，其实电影《少林寺》中的很多场景就是在嵩山少林当中拍摄完成的。我们今天说到的少林寺，它位于河南省郑州西南部的登封市，这里就是中国五岳中中岳嵩山的所在地，可谓是占尽天时地利人和。嵩山东为太史山，西为少室山，各拥有三十六峰，峰峰有名。少林寺就是在竹林茂密的少室山五乳峰下，所以叫做少林。这座寺庙建于北魏孝文帝太和二十年，也就是公元四百九十六年，号称天下第一名刹。不过，关于少林寺名称的由来，还有这样的一个传说。据说在清少
5: 林寺这三个字是当年康熙皇帝所提的一个御书了，但是呢，就是说目前的史书上并没有，就是说很确切的记载当年康熙皇帝。是否真的有来过少林寺？
3: 据说这少林寺三个字也有一些很有意思的传说，是吗？
5: 对，有这样的传说。咱们都知道，康熙皇帝不喜欢提笔写字，因为他很少提笔写字，所以当时啊，就有人选了这样一个激将法。呃，据说他是在游历嵩山的时候啊，相当于当时的微服私访嘛。来到少林寺的时候呢，因为咱们当时呢，就是处于深山老林之中啊，在这个林子里边有寺院呢、啊，还有旁边不是有一个河吗？对、啊，当时咱们的少溪河，他就是透过这个河看到林子这边呢，有两位小。和尚拿着这个毛笔啊，在写啊，一个写少，一个写林。这个小和尚说他写的好，那位呢就说他写的也好，两个人就争执不休啊。完了之后呢，这个康熙皇帝看到了，走过来说：“你们写的都不好，我来写给你们看。”然后就写了一个少，写了一个林。这个少林两个字出来之后呢，两个小和尚确实惊叹呢，就说：“哎，确实写得非常好。”但是呢，康熙皇帝写完之后呢，就好像觉得：“哎，是不是少了点什么？”就觉得好像少了什么东西，环顾了四周，呃，漫山遍野的树啊，看到这样一个寺庙，然后呢，又看到两个小和尚，因此呀，就添了一个“寺”字。
3: 少林寺。少
5: 林寺。
3: 就少林寺这名字，其实来自于清朝了
5: 。嗯，对。但是呢，这个典故呢，只能说是野史。<对>
3: <笑>不管怎样，从古至今，少林寺的确留给了人们无尽的遐想空间。一走进少林寺的山门，弥勒佛供于佛龛之中，大腹翩翩，笑口常开，人称大肚佛、皆大欢喜佛。神龛后面立着韦陀的木雕像，神棒在握，是少林寺的护院神
5: 。这位菩萨呢，其实我们称之为这个韦陀金刚啊，呃，可以说是少林寺的保卫科科长
3: 。对，因为他是在弥勒佛的背后，就是说一进山门的这个后面。嗯啊，弥勒佛的背后就站着这位金刚神
5: ，对，所以说呢，我们还称他为啊少林寺的保卫科科长，因为他的作用啊，就是保护着咱们寺院佛法僧三宝的一些呃安全了，也就是说保护着这个众生平等啊。对，包括他手里拿这个金刚宝杵啊，拿法呢，其实呢。也是有两种的，就是说，如果驻地的话，告诉这个十方游僧啊，咱们这个寺院不是接待寺。放在手腕处或朝上的话，十方游游僧呢，来到这个寺院里一看，哎，就是、说这里可以接待，可以在这儿吃住了
3: 。如果说少林寺正门的弥勒佛笑迎八方客的话，那韦陀金刚可以说是严肃认真，十方游僧可是休想进入啊。过了山门，就能够看到通向大雄宝殿的神道和神道两边的中古二楼了。不过这会儿我看到很多的人都在神道上小心翼翼、有规律地迈着步伐。哎，仔细一看呀，大家都在踩着地上的莲花雕刻呢。这到底是为什么呢？你为什么从这儿走上去、啊？佛走在这里走七步，
2: 涌现出七个佛花。我也试了，在走七步。哦、哎，表示一种好运呢、啊，对我一种预示，嗯、预示将来，哎、呃，将来自己的生活上
3: 走向佛祖一样的，有一种真正福气呗。你走了几步了？已经七七步了哈，哎、从前面走了七步。你从哪里来的呢？我我从湖北
0: 湖北哈、啊。哎
3: ，为什么到少林寺来？对少林寺、呃，武功啊，但是少林寺佛教圣地也是风景呢、啊。来看一看。你觉得怎么样少、嗯、林寺，嗯，还不错。佛生莲花，哎，为了沾点喜庆呢，我们也走一走吧。发现就、这、是、个、在这个官道两边有很多的碑刻哈，这个碑刻都是近代的，还是有有一些古代的。嗯
5: ，这个碑刻呢，咱们近代的相对比较多，但是原来的，也就是说，在咱们整个少林寺主体建筑七进建筑中。咱们这个人称少林寺的碑廊啊，这个碑廊呢，主要是记录了当时的一些情况和现代的一些情况，总共有大概一百零八通吧。咱们看一个近代的吧，比较著名的是金庸老师的。
3: 应该说金庸对推广嵩山少林寺有很大的作用啊，他的小说经常会写到什么易筋经啊、少林武功啊。
5: 对，所以说呢，在金庸两千年的时候来到咱们少林寺呀，当时呢，咱们那个时候。方丈送了他一本书《少林武功一宗秘籍》，很多人说：“哎，为什么不把少林武功秘籍送给他呢？”那我要重申的一点是，很多人单单就知道了，说，哎，少林寺的武术很出名啊，这个禅宗很出名啊，而且是中国禅宗的祖庭啊，为什么会送武功秘籍呢？其实，在咱们少林寺呢，咱们少林寺的医术可以说也是名不虚传的。没错，
3: 少林跌打完，对
5: ，是这样的。所以说呢，送给他了一本医宗秘籍，也是非常的高兴。当时他不是提了这样一句话吗？少林秘籍，国之瑰宝啊。
3: 在这儿啊，就得要提醒大伙儿了。以后啊，等您来到少林寺的时候，别光顾着学习武术了，有机会的话呢，得请教一些养生的秘籍了。在这里呢，除了养生的秘籍之外呢，我还得给你讲一段有关于少林寺的历史。这段历史啊，对于少林寺来讲，可以说是至关重要啊。
5: 咱们少林寺呢，原来的时候呢，咱们少林寺这个地区呢是一个村庄。咱们这个少林寺呢，地理位置呢是位于少石山的山脚下。呃，包括咱们少林寺这少子的德称呢，其实跟这个地理位置少石山是有一定的关系。那么少石山呢，是咱们登封啊松山中的一个体系了。咱们松山呢分为两块了，太石山和少石山。那么少林寺就位于少石山的山脚下，它是始建于北魏的太和十九年。当时呢，建这个少林寺的时候，是为了安顿印度的一位僧人了，跋陀建的这个少林寺，所以说呢，按照地理位置，称名了少林寺。到了后来呢，也就是三十二年之后，另一位高僧，也是印度的一位高僧达摩呀，来到咱们少林寺。但是达摩其实来到中国的时候，他并不是直接去了少来少林寺的，他是先到广州吧，然后在广州待了十多天，之后去南京。在你南京的时候，是梁武帝萧衍皇帝吗？当时萧衍皇帝是中国历史上一位信奉小乘佛教的一位皇帝。但是达摩带到中国的是大臣佛教，所以说呢，两个人在这个教义上啊，就是说有不同的争执了。所以说达摩那个时候就觉得南京不是九流之地，离开了。所以说呢，也是经过这个千辛万苦来到咱们少林寺。来到少林寺之后呢，是面壁九年呢。据说在这个九年之内啊，他是在咱们少室山的一一个山洞上专心地练就佛法，而且在当时呢是创造一套体操。首先，咱们武术的形式是以体操的形式来出现的。后来是加进这个武书的一些精华，然后才独成一派这个少林武功的。所以说呢，在面壁九年之后呢，传播这个禅宗。这个时候，咱们少林寺有了一个称号，那么就是禅宗的祖庭了。到了后来呢，就到唐朝的时候了。唐朝的时候呢，因为这个十三棍僧啊，救驾过当时秦王。那个时候呢，李世民在洛阳的博古庄啊，被王世充的战机围攻了、啊。咱们少林寺就有这样的十三位和尚救了他。所以说呢，等李世民登上这个王位之后啊，可以说是来到咱们少林寺，对这个少林和尚进行封赏啊。呃，提出那个封赏之后呢，最重要的一项封赏就是赐封啊，咱们少林寺为天下第一名善了。也就是说，从这个时候到了唐朝的时候呢，咱们少林寺在武术上达到了一个顶峰时期、啊，只是呃在武术上，但是在殿堂上，他当时并没有达到一个顶峰的时期。呃，所以说呢，咱们少林寺这个时候有两个称号了，一个是禅宗祖庭，一个是天下第一名刹了，也是在这个时候被称之为皇家寺院和禅武并肩的一个寺院了。所以说呢，也是在唐朝以后，不管是在武术上啊，一些殿堂的建设上，还有这个传播禅宗上面，从那往后之后，咱们少林寺开始有了武僧了，也就是目前咱们现在练武的一些僧人了。从唐朝开始的、嗯，从唐朝开始，因为在当时呢，李世民呢允许过咱们少林寺饲养僧,僧兵五百，这五百个僧兵啊，吃的、住的、用的东西。全部都是当时的朝廷给的，可以说是吃皇粮了
3: 。而且当时这个李世民好像还有一个大赦，就是说允许少林寺的和尚吃肉喝酒
5: 、留头发、留胡须，<笑>非常时髦啊，用现在的话说。但是呢，很多人就说，哎，是不是像少林寺的和尚现在仍然有这样的，就是说规定你可以去喝酒啊、吃肉？当时有这样一句话：“酒肉穿肠过，佛祖心中留。”仅仅是在当时唐朝李世民那个时代有过这样的封赏，咱们现在呢，这项封赏是没有的。就说在咱们在寺院，僧人呢，仍旧要接受这个寺院的清规戒律了。